0: Y equipos del guadalajara en este caso tapatío que es filial son muy calientes pero muy muy calientes silve el árbitro aquí viene el güero adrián eduardo villalobos Centro al área remate al palo se salva tapatío en el remate de oscar Raivilla. la pelota al poste la tiene el cuadro de espinosa gerardo tocan para la banda izquierda dio la media vuelta y pateó directo al arco el jugador de tapatío llegando de atrás ...que era Miguel Alejandro Gómez, el remate a las manos del arquero Felipe López... ...todavía tapatío, ¡balazo! que López rechaza bien a un costado... ...aquí viene UDG, dentro del área la pelota, es el primero, está el primero... ...aquí viene el remate arriba del arco, la voló ahí... ...frente a la portería este hombre que llegó pleno al remate y sin marca... ...le mete la parte interna del zapato derecho... ...su remate se va por arriba, En otro buen arribo de la UDG... Aquí viene el tiro de esquina, pelota al manchón penal, cabezazo que saca Felipe López, cerca estuvo el tapatío con este buen cabezazo del Chevy Martínez. Para que la maneje el cuadro de la Universidad de Guadalajara con Romario Hernández, apertura para banda derecha con Said Jaramillo, centro al área, bueno el despeje de Campillo, balazo de atrás adentro, remate adentro. ...de la Universidad de Guadalajara... ...Miguel Vallejo al minuto 44... ...riflazo de pierna derecha... ...y adentro que están cenando... ...ya gana la Universidad de Guadalajara Marco Antonio... 1 a 0 con este trayazo de Miguel Ángel Vallejo... Sí. ...viene partido con la pelota, balón para Brígido... ...que entrega el esférico en la banda izquierda... ...zarazo al área, la busca el Chevy... ...cañonazo a las manos del Pipe López... Su remate le salió, como se dice en el argot, al mono. ¿eh? Sí, sabe perfectamente, el Poncho Sosa, que el equipo está sufriendo. Aquí viene Vallejo. balazo de Vallejo! ¡Qué buen lance de Lobo Alcaraz! ¡Au! Ahora sí, Alcaraz responde y manda la pelota afuera. ¡Buen tiro de Vallejo! Aquí viene Partido con la pelota. Centro al área. El remate arriba del arco. Frente a la portería la falló. Tiro libre favorable para la Universidad de Guadalajara. Hay peligro aquí sobre el marco del tapatío. Va a cobrar la Universidad de Guadalajara. Aquí viene el tiro directo. Se le fue a Lobo Alcaraz hacia adentro. Gol de la que Galván se avivó el acapulqueño se avivó la tiró a primer palo Alcaraz la quiso bajar en dos tiempos y la pelota se le va al fondo gol de la Universidad de Guadalajara gol de Galván ya ganan los Leones Negros 2 a 0 minuto 79 Aquí está Vallejo dejando la pelota para Baltasar. Carlos Alberto con Galván balazo de Martín ¡Au! El nuevo hace una gran tajada, salvando al tapateo del tercero. Tiro, voló López y desvió el tiro de esquina. Creo que iba para afuera la pelota. Había que sacarla. Por lo tanto hizo bien no el tiro de Benjamín Sánchez. Voló bien Felipe López. ¿eh? Y la UDG, que nació como el cuadro, que nació grande, quería pelearle en la preferencia del público. Se acabó el juego, silbatazo final de Miguel Ángel Anaya Suárez. Ha ganado la Universidad de Guadalajara, Mark 2 a 0.
1: Dejando el alma en la cancha,
2: nadie nos vencerá. Queremos verte en la cima y la copa le va. ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede con el equipo de la Universidad de Guadalajara con los Leones Negros, con el equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos como todos los miércoles al mediodía, listos y dispuestos para platicar porque prácticamente se nos ha ido el primer tercio del torneo porque los Leones Negros se mantienen invictos y porque, rememorando lo que dijo Gerardo Guillén la semana pasada, los Leones Negros se han convertido en una máquina de hacer puntos. ¡Vaya racha! ¡Vaya racha que tienen los Leones Negros por donde quiera que la vean! Jugando de local, de visitante, en fase regular... Se ha convertido en un muy buen equipo En un equipo bastante sólido Y bueno, ya escuchamos lo que sucedió el domingo pasado En la cancha del Estadio Akron, Primera victoria histórica en dicho inmueble Que cumplió 12 años, por cierto De inaugurado Y los Leones Negros finalmente en su sexta visita Fue la vencida y pudieron salir Con los 13 puntos Además de eso, tenemos que ya ver Hacia adelante, el próximo domingo Otra vez, Pijamada de Leones Domingo a las 9 de la noche Este se debe de antojar más por el momento del equipo, por todo lo que hay alrededor, los Leones Negros reciben a los Venados de Mérida, domingo 9 de la noche, cancha el Estadio Jalisco. Saludo a todos los que nos siguen a través del podcast de Amores Leones Radio, disponible en todas las plataformas digitales. También a través de las plataformas digitales tendremos regalos. Y saludo ya en cabina al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos sigue. Bien lo dices, hablar de la victoria de Leones Negros. Otra victoria del conjunto de Luis Alfonso Sosa en domingo. Los domingos le quedan a este equipo de perlas y también me parece que la afición porque además de que tiene la posibilidad de ver el partido de asistirlo muchas veces también nos permite hacer un programa mucho más natural haciendo previa haciendo post de los de los partidos así que Bastante, bastante contento por el funcionamiento del equipo, pero sobre todo, como bien lo mencionabas, por esa capacidad del conjunto de Luis Alfonso Sosa de estar sumando de manera constante día sí y día también. Eso hay que destacarlo, es uno de los tres invictos, con lo cual... El semáforo del cual hablábamos la semana anterior, con este tipo de triunfos, va tomando una tonalidad mucho más destacada.
2: Y disfruta el de hoy, porque los las siguientes dos semanas habrá partido en miércoles. Así que tendrá que ser resumen previo y esperar otra semana la Liga de
1: Expansión MX. Gerardo Villén, Gera, ¿cómo andas? Traemos regalos. ¿Qué tal, Artur? Carlitos, a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles por el 1340 de AM. Efectivamente, la victoria de Universidad de Guadalajara en el Estadio Akron del pasado domingo trajo torta bajo el brazo, porque tenemos regalos, y bueno, tenemos una playera, una playera tipo polo, muy bonita, en color gris, con el escudo grandote de la Universidad de Guadalajara en el lado del corazón, que puede ser para usted, que nos sigue todos los miércoles en esta, en, en esta emisión. Lo, te, lo que tienen que hacer, Artur, Carlitos, este ustedes nos pueden ayudar a darle difusión, pero ustedes no pueden participar por la playera, tendrá que ser para la, para la gente que nos escucha, es ir al perfil de Instagram de esta emisión, es Amores Leones, así todo junto, Amores Leones, y ahí encontrarán una publicación eh, que subimos la noche de ayer, y las instrucciones son muy fáciles, tienen que seguir a Amores Leones, tienen que seguir a la futbolería del League, ambos perfiles en Instagram, tienen que darle like a esa publicación, Tercero, tienen que compartir esa publicación en sus historias y en esa misma historia que pongan su pronóstico para el partido del domingo entre los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y los Venados de Mérida. Todo eso en Instagram eh, y ya estarán participando para poder ganarse esa muy bonita playera cortesía de la futbolería y en caso de que haya más de una persona que hayan acertado al marcador correcto pues aquí el próximo miércoles estaremos haciendo Un pequeño sorteo para Obtener al ganador A ver, Instagram,
2: el sí. perfil es Arroba Amores Leones. Hay que ir a la última publicación Que dice Giveaway Hay que compartir esa publicación Y poner su pronóstico Así que perfectamente pueden Todos participar Esta bonita playera tipo polo Cortesía de la futbolería del In. Ahora sí Vámonos con lo que sucedió el domingo pasado en la cancha del Estadio Acro, en los Leones Negros, se metieron a visitar al Tapatío, una cancha que históricamente había sido compleja en cinco visitas previas, dos al Tapatío, una derrota, un empate... Una Guadalajara en Liga MX, una dolorosa derrota de 3 por 0, dos más en Copa MX, un empate, una derrota, es decir, nunca se había ganado, y los Leones Negros en un partido que estuvo ahí desde el primer minuto se pudo poner en ventaja a Universidad de Guadalajara con un cabezazo de Raivilla, un Adrián Villalobos que, que anduvo bastante bien el primer tiempo, muy encarador, siendo ese Adrián Villalobos que, que, que nos gusta ver, y, y que hubo... Opciones en ambos, en ambos arcos, Pipe López bastante bien también durante, durante el partido y cuando parecía que nos íbamos a ir sin goles al descanso y que todo indicaba que se mantendría esa, esa tónica o esa tendencia aparece un zapatazo espectacular de Miguel Vallejo, que bonito le pega se clava en el último, el prácticamente la última jugada del primer tiempo en ventaja los Leones Negros y ahora sí cambia mucho el script del partido Tapatío lo busca y al final Leones Negros lo pudo controlar lo sabe sufrir, porque el Tapatío se va encima, porque Tapatío tiene sus mejores oportunidades, porque otra vez hablamos de un Pipe López que, que lo hace bastante bien, que responde, que vuelve a bajar el cero en la cortina, ya platicaremos de los datos y las estadísticas, y al final, en un tiro libre, Martín Galván, que había ingresado de cambio, pega un zapatazo, complica demasiado al guardameta, que me parece, desde esta perspectiva, colabora un poco en, los do, en las dos anotaciones, le decía a Martín al final del partido, se me hace que eso es más autogol que gol tuyo, al final de cuentas el cuerpo arbitral decide darle el gol, por lo tanto Martín Galván, el último refuerzo melenudo, se estrena también como goleador y se sella la victoria, dos goles por cero, muy buena, muy buena victoria por lo numérico y por cómo conduces el partido a llevarlo a puerto seguro y sumar tres puntos.
3: Sí, porque... Y también mencionarle le alcanza a Martín Galván con ese gol para ser el jugador del partido. Partido que, que la realidad fue complejo, complejo que llegaran las aproximaciones, llegaron, sí, por los dos, por los dos bandos, pero el tránsito en media campo se dificultó bastante, y es por ello que estábamos a segundos de irnos 0-0 al descanso, vino ese gran gol de Miguel Vallejo, y ya había tenido por lo menos una más en la primera parte, a partir de ahí, Leones Negros cambia completamente la postura, se vuelve reactivo, baja las líneas, pero se siente cómodo defendiendo. Y esta evolución del equipo me parece muy interesante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque te está dando eh, visos de que este equipo puede ser protagonista, como lo fue en el partido contra Lebrijes, como lo fue en el partido contra Tepatitlán, pero también puede saber ceder por completo el esférico y sentirse cómodo con una defensa que me parece que Juan de Alba se las va a ver complicadas por lo menos, le va a meter esa duda Luis Alfonso Sosa. ¿Por qué? Porque Aldo Mota, y lo habíamos dicho en el partido contra La Paz, dio su peor partido con la, con la camiseta de Leones Negros, pero a raíz de ese encuentro se ha solidificado de una gran manera y lo de Dionisio Escalante lo dijimos y lo analizamos aquí. Cayó de pie porque conoce el sistema, porque conoce el cuerpo técnico, porque conoce la división, con lo cual ha dado un más que destacable rendimiento en los dos partidos en los cuales ha jugado. Me gustó que el equipo recuperó este escalonamiento que mencionábamos que careció la semana anterior contra Correcaminos, es decir, había un acompañamiento mucho más nutrido entre las líneas del campo Romario Hernández volvió a recobrar esta versión de venir a bajar por el esférico, distribuir desde esta zona y dejar el balón para quien tiene un poco más de creatividad como lo puede ser Wilber Rentería como lo puede ser también Miguel Vallejo que se mete bien a carriles interiores y lo de Carrión me parece me parece que este muchacho no ha hecho gol, no ha, ha estado, dado asistencia, ha estado, cerca. ha estado cerca pero lo de este muchacho es una gran, gran sorpresa para el conjunto de Leones Negros. Porque cumple en la recuperación del balón. Sale de este biotipo que, de jugador que sale de Leones Negros. Es decir, está fuerte físicamente. Está bien armado. Ayuda en la recuperación. Ayuda en ensuciar la jugada. Sale a presionar. Y tiene llegada de segunda línea. Esta cuestión... No quiero, no quiero meter mayor presión, pero esta cuestión de llegada de segunda línea con una zancada grande en un jugador de la liga de expansión, ya lo he visto y ya sé cómo termina esta historia. Esperemos que mantenga esta progresión porque talento puede presentar, pero que dilate su carrera va a depender mucho del crecimiento y de la evolución del, del jugador. Lo de Martín Galván, muy destacado, ya los tres de refuerzos de ofensiva y lo decíamos antes de que comenzara el torneo, menos es más ya los tres de ofensiva hicieron gol únicamente falta Dionisio Escalante que tiene otras características pero menos es más, era dramática la cantidad de jugadores que se iban comparado con la cantidad que llegaron, pero de momento me parece que los tres refuerzos de ofensiva están cumpliendo y ya decíamos lo de Dionisio Escalante
1: Sí, lo de Carrión, nada más para complementar ese comentario, estuvo en dos ocasiones muy cerca de, de, de anotar, una en el primer tiempo después de una gran jugada donde aparece, donde le gana las espaldas el güero Villalobos a la defensiva de Tapatío, mete una pelota retrasada, le cae primero a Ray Villa y como no se puede dar la vuelta para rematar, cede a Carrión y este le termina pegando muy abajo a la pelota y por eso no va con rumbo a portería. Y en el segundo tiempo tiene otra que también se termina perdiendo, pero concuerdo, tiene mucha llegada este juvenil de la Universidad de Guadalajara, y después yo les quería preguntar, relacionado a, a esto que comentan ustedes dos, que el equipo supo sufrir y supo aguantar los embates de, de, de Tapatío por algunos momentos del partido, lo supo sufrir y me parece que lo sortea de, de muy buena manera, pero ¿a ustedes les parece que Leones Negros fue totalmente asediado, que fue totalmente superado por Tapatío? Ahorita les digo por qué. Sí, a mí la realidad que, que por momentos
3: sí superó en la tenencia del balón Tapatío a Leones Negros, esto es claro y es evidente, sin embargo, considero que es más una postura que asume el equipo de Luis Alfonso Sosa que propiamente que te hayan arrebatado la posesión del balón. ¿Por qué? Porque la cantidad y también la calidad de jugadores que te generaron te hacía pensar que Leones Negros no es que estuviera provocando porque no 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 provocas que te lleguen, pero sí lo que puedes encausar es el, la peligrosidad con la que te llegan. Y Leones Negros me parece que solventó bien esta cuestión, se dio por iniciativa propia el control del partido y a raíz de eso me parece ni por asomo que le hayan pasado por
1: encima al equipo tricolor. Sí, es, esto lo pregunto porque bueno el otro día escuchaba que ¿Qué? Leones Negros fue claramente superado los 90 minutos y yo ahí eh, concuerdo con, con Carlos, a mí me parece que en el primer tiempo los primeros 25 minutos son muy buenos de Universidad de Guadalajara, los primeros 25 minutos del primer tiempo creo que Leones Negros fue el dominador, tiene dos llegadas clarísimas una la que ya comenté eh, de Carrión y la otra un cabezazo que va al poste por parte del nuevo número 9 de Universidad de Guadalajara. Después de esos primeros 25 minutos me parece que Tapatío recompone y Tapatío por su parte tiene otras dos muy importantes, sobre todo en pelotas paradas donde Felipe López aparece muy bien, eh, enaltece nuevamente su figura y después aparece el golazo de, de, de Vallejo que, que por ahí mencionaban que quizás también pueda haber eh, cooperación por parte del arquero de Tapatío, pero termina siendo un gran gol, un gran disparo desde fuera del área, la, la remata muy bien eh, el, el elemento de Universidad de Guadalajara, y después yo sí creo en lo que, en lo que menciona Carlos, el segundo tiempo creo que, que el equipo de Alfonso Sosa sale a, a, a manejar el juego, sale a, a ver qué propone Tapatío, eh, tuvo que... Tuvo que aguantar un par de empates, un par de embates bastante peligrosos por parte de Tapatío, pero yo no creo que le hayan llenado la portería de pelotas los segundos 45 minutos. Y bueno, después viene eh, el segundo gol, ¿no? Que totalmente es, yo creo que un 90% cortesía del arquero de Tapatío, pero bueno, hay que intentarlo. Lo hace eh, Martín Galván y al final de cuentas, creo que Universidad de Guadalajara termina siendo efectivo, ter termina pegando en los momentos cruciales del juego a, eh, en las postrimerías del primer tiempo y en las postrimerías, en las postrimerías de, de, del complemento y Universidad de Guadalajara creo que termina siendo eh, un, un, un ganador justo de, del partido y sigue en esta tónica de seguir y seguir y seguir acumulando puntos. Uno, uno piensa eh, en el en el statu quo que hay que ganar todos los, de, los del local y por ahí arañar puntos de visita quizá desde el torneo pasado Leones Negros lo hace la inversa, ¿no? Gana mucho de visita y araña puntos de local, pero aún así, eso no importa porque Leones Negros sigue siendo puntos y de cara a lo que puede ser, este, a lo que uno pensaría que pudiera ser una victoria en casa frente a Venados, si se combinan resultados Leones Negros podría escalar hasta la segunda posición de la tabla general, lo cual el torneo pasado lo estuvo buscando por muchas jornadas.
2: Desde el 9 de marzo, y hasta la fecha se han jugado 12 partidos. En todos Leones Negros ha sumado puntos. Sin importar si es de local o de visita. El récord son 6 victorias y 6 empates. Como bien dices Gera, ojo. Solamente hablando de tema fase regular. Evidentemente está ese gran pendiente y gran asterisco que es la liguilla que en su momento volverá a ser un tema a tratar por lo que se vio contra Celaya, por lo que se vio contra Atlante. Pero al menos en fase regular, Leones Negros lo ha hecho de manera espectacular. Y si hablamos exclusivamente de los encuentros disputados en condición de visitante, ya son ocho meses sin perder en patio ajeno. La última derrota en fase regular, otra vez, el 18 de noviembre del 2021. Aquella en Tepa
1: Sí, que ahí estuvimos justo previo al inicio de la liguilla y después se sumaron esos malos resultados contra contra Celaya, pero es eso, ¿no? O sea, acá la importancia de seguir sumando puntos no es ni siquiera por una cuestión de, 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 de vanidad en, en el sentido de encontrar el primer lugar, porque sabemos que en el fútbol mexicano a veces es más castigo, ¿no? Eh, eh, terminar como líder general, sino que Seguir sumando puntos te puede asegurar terminar en los primeros cuatro y eso te da ventajas de cara a la liguilla para poder romper ahora sí ese estigma que es el que ha cargado a UDG los últimos dos torneos, que es la fase importante, la fase de eliminación directa.
2: Y seguramente, sí, si se mantiene este paso, empezaremos a pensar ya en eso. Y estamos apenas en el primer tercio del torneo, viendo en popa. Los leones negros caminan y navegan en aguas tranquilas en esta apertura 2022 indudablemente está enrachado Leones Negros, lo mencionó el profesor, los refuerzos con gol ya marcó Ray Villa, de hecho marcó uno asistió en dos, Miguel Vallejo llega a dos anotaciones y bueno en 100 minutos le bastaron a Martín Galván para también estrenarse ya como goleador, es decir los tres ahí van sumando minutos dos convertidos ya en titulares y Galván nuevamente haciendo esta competencia que, 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 que tanto platicamos en sector ofensivo mientras que en defensa, factor importante, lo de Felipe López, y abro el buzón de la manada porque nos pregunta Juan Hernández, ¿creen que Pipe ya esté listo para primera división?
1: Felipe estaba, estaba listo para primera, no de, no de hoy, no del domingo, estaba listo hace dos años, tan estaba listo que, que, que recibió, más bien que firmó por un tiempo con, con Bravos de Ciudad Juárez, y la oportunidad no se le dio en la cancha y en aquel momento por la competencia que tenía uno pensaba que, que Felipe López podía levantar la mano y podía tener minutos en primera división no se le dio y por eso regresa a la Universidad de Guadalajara pero relacionado a lo que pregunta eh, la gente en el buzón de la manada creo que empiezan a llegar estas preguntas porque de a poco vemos que Felipe López está retomando medianamente el nivel que en algún momento le vimos hace un par de años no porque en su regreso primero estuvo esta rotación, ¿No? De, de que un partido iba Salim, otro partido iba Felipe, de así no la llevamos algunas jornadas después, Felipe se adueña nuevamente de la titularidad y por ahí tuvo un par de errores que uno pensaba, quizá es por porque no ha tenido una, una titularidad prolongada y porque no ha agarrado el ritmo que tenía en eh, en anteriores temporadas, y hoy ya que dice la temporada, ya que está sumando juegos, me parece que Felipe López nos está demostrando de lo, que, de lo que es capaz y lo que nosotros ya le conocíamos de años atrás.
3: A mí me parece que, que el tema de Felipe López es una gran pregunta la que nos dejan, pero tendría que ser mucho más analizada, ir en plantilla por plantilla, ¿quién en Liga MX tiene un verdadero hueco para, para esa posición? Porque podríamos tirar del lugar común. Es una, es una opción importante la de Felipe López, el lugar más claro tendría que ser competir contra el Guacho Jiménez, ahí con el Guadalajara, como una opción interesante, lo que sí, y lo que hay que analizar también, es la cuestión de este reglamento de la Liga de, de Expansión, ¿Por qué?, porque la continuidad de Felipe López puede estar determinada no solamente por su rendimiento, sino por el rendimiento de sus compañeros, porque ahí tienes la opción de Salim, que te puede jugar como menor y que puede cortar con esta progresión que está presentando en ascendente Felipe López.
2: Sí, lo de Pipe es un tema, me parece, de edad. Creo que estaba listo para la primera división. Dice que era dos años, creo que hace cuatro, ¿no? Desde hace cuatro cuando... En aquel torneo de la final, cuando era el portero y cada domingo de Leones era portero, 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 porque es un guardameta que te, que te generaba puntos, como los generó el, el, el domingo pasado. Sí, me parece que su asterisco, si puedo decir de alguna manera, o su gran... Limitante a partir de este momento ya es la cuestión de edad, ¿no? Porque ya es un jugador de 27, bueno, va a cumplir 27 años al final de este año y a partir de ahí entonces empiezan a complicar. Vemos guardametas que están debutando grandes a los 30 y que la carrera puede ser larga, pero sí me parece que, que esa cuestión, el nivel lo tiene, indudablemente, el caso de Felipe López. Bueno, con eso prácticamente cerramos lo que fue el, el encuentro. Del domingo pasado allá en el, en el, en el estadio Akron. Los Leones Negros siguen invictos. Increíblemente, a pesar de haberse recibido solamente dos goles, no son el mejor, no son la mejor defensiva, qué, qué torneo de Atlante, mejor ofensiva, mejor defensiva, líder general, increíble lo del, lo del actual campeón de la liga de expansión MX. Pero bueno, vamos dándole cambio y vuelta a la página. Y hablemos ahora del partido del próximo domingo, porque los Leones Negros reciben a Venados de Mérida el domingo a las 9 de la noche en la cancha del Estadio Jalisco una nueva localía, una nueva oportunidad, tres semanas consecutivas sin salir de casa, eso siempre es positivo para, para el equipo Universidad de Guadalajara, y veremos entonces ahora cómo, porque se han convertido los partidos de, de, de Leones Negros, y corríjanme si, si no es así, en una especie de búsqueda del tesoro, del de gato y el ratón, no sé cómo decirlo porque tanto Tepa, como Alebrijes, como Correcaminos, vinieron a plantar un partido defensivo, a encerrarse, echarse para atrás, y entonces Leones Negros, en, en los dos que terminaron 0-0, le ha faltado un poco, no sé, si de creatividad, si de ideas, si de y ingenio para para buscar abrir ese cerrojo. En eso se ha convertido. Cuando lo abriste contra Tepa, le terminaste metiendo tres. Cuando no lo abriste, terminaste en 0-0. Entonces me parece que lo de Venados... Profe, Jera, amigos, no creo que lo del próximo domingo vaya a ser muy diferente a esto que estamos acostumbrados y a lo que hemos visto los últimos tres partidos de este torneo.
3: No, y menos por la necesidad que tiene Venados de sumar. Tiene cinco puntos que, ojo, no son malos, no son malos, pero lo ubican en la parte baja de la clasificación. Tiene cinco partidos jugados, uno ganado, dos empatados, dos perdidos con lo cual podemos intuir que necesita, y damos esa lectura, necesita venir a sumar, venir a ganar, ya lo hizo en la ocasión anterior, nosotros aquí dijimos que era archi recontra favorito Leones Negros, desafortunadamente por un tema extradeportivo, el plantel llegó tocado, terminó no dando su mejor opción, y también ahí Felipe López no tuvo su mejor tarde, terminó llevándose la victoria, el conjunto de Venados que viene de perder ante Morelia dos goles por cero, que no ha ganado desde la jornada tres y que tiene a un jugador expulsado, uno de los jugadores más interesantes en Eduardo Fernández, que no podrá ser parte del encuentro.
2: Y que además ya no tiene a Marco Granados en su plantel. Creo que Nadie Jera estuvo en contra de la decisión que se tomó en Universidad de Guadalajara al inicio del torneo sabíamos de la valía, de la calidad de ambos jugadores, pero después de cuatro o cinco jornadas, la vida le ha dado la razón a la decisión. ¿eh? Y ojo, no, no, ¿no es tema de hacer leña del árbol caído?
1: Sí, no aquí lo, lo platicamos hace, hace algunas semanas, que nadie está por encima de, de los códigos internos, nadie está por encima de la profesión y mucho menos nadie está, nadie está por encima de la institución. Eh, todos concordamos en que la decisión que se tomó por parte de la directiva con estos dos jugadores fue la correcta, pero alguna algún sector de la afición no estaba tan convencida por lo que le había, por lo que le habían dado tanto Amador como Granados en, los en, el, en el último torneo eh, a Universidad de Guadalajara. Granados se había convertido en, en, el, en el principal eje de ataque de, del equipo de Alfonso Sosa y Daniel Amador, pues sabemos que tiene condiciones. Pero después, el tema extracancha no es de ahora, no es de ayer y no es de un torneo. Entonces, este, sí, eh, creo que, que ahí está. Y bueno, ya en el tema futbolístico, pues creo que se, es un déjà vu, ¿no? Porque nuevamente, como el torneo anterior, uno llega a la previa de este juego y uno pensaría que por actualidad, que por historia, que por la localía, Leones Negros no debe tener ningún problema para vencer a Venados de Mérida. Pero, nuevamente, hay que acudir a los clichés de este deporte, ¿no? Los partidos hay que jugarlos, ya lo mencionó Carlos, lo que pasó hace seis meses, y tú también lanzas una carta importante, Arturo. Creo que los equipos visitantes ya se han dado cuenta de cómo pueden arañar puntos del Estadio Jalisco desde el torneo anterior, ¿no? Aguantar, aguantar, aguantar a la Universidad de Guadalajara y por ahí ser bastante efectivo, quizás no te lleguen muchas veces, pero con una que tengan, te la mandan a guardar, y así Leones Negros ha dejado ir bastantes puntos en casa, eh, sobre todo el torneo anterior, y bueno, creo que puede ser un escenario previsible para lo que podamos ver eh, este domingo, y sobre todo porque, más allá de que la actualidad no es buena, el presente no es bueno para Venados, tiene hombres en delanteras bastante interesantes, o sea, si uno ve a los delanteros, a los atacantes que tiene Venados, Félix Micolta no es, no es un mal delantero para la categoría, y, y, y mucho menos cuando hablamos de Víctor Mañón, ¿no? Aún así, el mayor goleador, el mayor anotador de este equipo no es uno de los delanteros, es Mauro Pérez, que tiene un par de dianas. Pero bueno, estos son los ingredientes del partido del domingo, creo que, que, que si uno sigue la lógica, y sobre todo... Si, si se presentan las caras, que, las caras de, que, que han presentado tanto Leones Negros como Venados en las primeras fechas de este torneo, insisto, Leones Negros tendría que salir con la, mano el alt, con la mano en alto el próximo domingo, pero también ya sabemos cuál ha sido la tónica de los visitantes jugando en esta cancha en los últimos partidos. Y simplemente para cerrar, si nos vamos al
2: histórico de los partidos entre Venados y Leones Negros, pues sigue siendo... Muy bueno, muy bueno para Universidad de Guadalajara, eh, con, con el grueso de partidos, 14 victorias, 5 empates, solamente 7 derrotas, aunque en Liga de Expansión, los dos partidos que se han disputado en el Estadio Jalisco, Venados ha salido con puntos, primero con el empate, el torneo pasado, así como corre caminos Venados fue uno de los que salió con los 3 puntos.
1: Artur, debe ser Venados el equipo al que más veces le ha ganado a Leones Negros en esta categoría, sí, ¿no?
2: indudablemente, indudablemente, 14 de 16, 60% de efectividad cuando se juega contra Venados, 69% de efectividad cuando se juega en el Estadio Jalisco, aunque esa efectividad bajó considerablemente debido a los últimos dos resultados.
1: Sí, totalmente, sí, sí, por eso decimos... Cada torneo cuando se viene leones negros venados, que en el histórico es abrumadoramente mejor el conjunto de la Universidad de Guadalajara, es algo más o menos venados a leones negros, es lo que leones negros a mineros, más o menos.
2: Más o menos. Sí, ya
3: para terminar con el análisis de este partido, señalar el cambio que hizo al filo del minuto 66-67 Luis Alfonso Sosa en el partido contra Tapatío que puede demarcar mucho del planteamiento que va a tener Leones Negros de cara a este partido. ¿Por qué? Explicar, sale Wilber Rentería, entra Daniel García. Y esto abre la posibilidad de que en dado caso que regrese Juan de Alba, se mantenga Felipe López en la portería. Esto habla de que el cuerpo técnico no solamente está preocupado por el actual partido, sino que ya está pensando en mecanismos y sistemas para buscar el siguiente partido, el planteamiento del mismo
2: pues sí, el, el próximo domingo a las 9 de la noche, desde la cancha del Estadio Jalisco, a través de VIX a través de High Sports y me, me parece que también a través de TVC Deportes, por esta frecuencia deportiva 1340 de AM y por 88.7, los Leones Negros recibiendo a Venados de Mérida con esto, cerramos el programa un gran programa de Amores Leones nosotros nos despedimos, yo soy Arturo Benavides gracias profesor Carlos Alberto Valdés gracias Gerardo Guillén, simplemente les recuerdo que goles son amores y amor